0: O Prometido é devido e cá estamos nós para o São Bento à Sexta, hoje com os jornalistas Paula Caio da Renascença, e Pedro Moraes Fonseca, da Agência Lusa. Olá, boa noite. Olá. Começamos pelo tema que dominou grande parte da semana, o acordo do PSD e do Chega para viabilizar o futuro governo nos Açores, mas que rapidamente passou para a esfera nacional. Aqui mesmo na Renascença, o vice-presidente do PSD admitiu apoio do Chega, mas garante que não fará caminho com o partido de André Ventura.
1: O PSD não pode dizer que vai rejeitar, nem ninguém pode, pode no seu perfeito juízo, dizer não, eu não deixo que votem, até porque eu não posso fazer. O PSD nunca fará caminho com o Chega como o PS está a fazer com o Bloco de Esquerda, Partido Comunista, ponto. Paulo, eu começo por
0: ti, até porque foste tu conduziste esta entrevista, juntamente com a Helena Pereira do Jornal Público, Exatamente. e porque acompanhas também há muitos anos o PSD, não fecham a porta, mas também não querem caminhar juntos. O que é que isto quer dizer exatamente?
2: Eu acho que ficou muito claro que, por um lado, queria, no número de em nome da Direção Nacional do PSD, desvalorizar, fazer esvaziar um pouco o balão das críticas uh, em torno deste entendimento entre o PSD e o Chega nos Açores, um, com esta... Um, nuance sempre de Nuno Moraes a insistir que não, não quer fazer aquilo que o PS faz uh, com o Bloco de Esquerda e, e sobretudo com o Bloco de Esquerda, mas também com o PCP, ou seja, a esquerda. Nuno Moraes tinha esta uh, crítica muito vincada e, e este tiro uh, para, para o PS um, e aquilo que acaba por dizer é não fazemos com este... Não quer dizer que não façamos amanhã, portanto a questão de, uh, uh, que Rui Rio tem repetido de que se o Chega se moderar uh, é possível que venham a conversar, acho que é isso que está claramente em cima da mesa, acho que há essa uh, ideia de que, se isso for necessário, André Ventura a de ceder em algumas coisas. O PSD, o que quis deixar claro também foi que não quer, obviamente, não aceita, não aceita ir pela linha do Chega, das propostas que considera que são absolutamente inaceitáveis, algumas inconstitucionais, enfim, mas não pode fechar a porta a esse caminho.
0: E falaste aqui de um ponto muito interessante, o Rui Rio a admitir esse diálogo com o Chega, mas com um se, não é? E a, temos também a a resposta de André Ventura. O PSD disse que admitia conversar com o Chega se o Chega se mudasse. O Chega admite conversar com o PSD se o, Chega, se o PSD se radicalizar. Pedro, como é que avalias este pescar de olho de André Ventura ao, ao PSD?
1: Acho que é perfeitamente normal que hum, o Chega é uma ponte dentro do atual sistema político. Hoje o Presidente da República falou e falou de uma forma muito clara Disse, disse que esta solução que foi encontrada, a governativa que foi encontrada nos Açores, não oferecia qualquer dúvida sobre a legitimidade constitucional. Uh, nestes episódios que chega, é preciso ter em conta dois fatores. Em 1996, quando Carlos César empatou em mandatos com o PSD, havia deputados eleitos pela CDU no governo regional dos Açores. Mas nem por um momento. Carlos César pensou em formar governo para a CDU. Fez governo com o, com o CDS. O engenheiro Cuterres teve dois governos. Os orçamentos foram viabilizados sempre pelo PSD. Mesmo com José Sócrates, em 2009, quando perdeu a maioria absoluta no Parlamento, fez governo de maioria, tentou fez governo de maioria relativa, mas tentou fazer um acordo de governo com o PSD. As coisas mudaram em 2015, quando houve esta, quando se, deu, quando se iniciou esta solução, com o suporte parlamentar uhum. do Bloco de Esquerda e do PCP, porque há uma teoria do primeiro-ministro que há dois polos no sistema político português, um liderado pelo PS, outro liderado pelo PSD, e esses dois polos uh, colocam uma lógica de bipolarização na vida política. Agora, o PSD, para governar no futuro... Não tem um, outro remédio. Acho que vai ter que se entender com o, com o Chega.
2: E o PSD já percebeu isso, não achas? Acho que está claro para eles também.
0: Mas o que é que, se, que significa exatamente isto de radicalizar <risos> e
1: uh, o que é que exatamente...
0: Uh, uh, é, a moderar?
1: Porque essa teoria dos dois polos afasta o PS e o P, do PSD e uhum. o PSD do PS. E são os partidos que naturalmente são mais parecidos por causa da política europeia, da NATO. E, portanto, há quem considera esta bipolarização algo artificial entre esquerda e direita. Um, neste caso do André Ventura, há também um, uma questão interna do PSD, como é que ele surgiu. Aliás, o Presidente da República hoje falou sobre o seu discurso no 25 de Abril de 2018, um, falando nos perigos alertar, de a, a, alertar uhum, para uhum, problemas. Exatamente. Para os perigos dos com o André Ventura, candidato à Câmara de Louros pelo PSD, PSD, que fez um discurso contra comunidades minoritárias, neste caso, discursos violentos contra os chiganos, e não, uh, não lhe tiraram a confiança política dentro do PSD. Depois, em 2018, na situação interna do PSD também, uh, na luta contra a alegada moderação do líder por ser por poder ser o apêndice do PS o André Ventura foi um dos protagonistas foi um, saiu do partido fundou o outro e claro, houve eleitorado uh, que apanhou Mas este não é um partido qualquer,
0: não é? É um partido considerado radical, Paulo hum. uh. Como é que uh, Rui Rio sai uh, no meio desta história? Porque a esquerda também tem uh, Sim, criticado é, muito
2: é o, que... o líder do PSD ao longo C desta semana. Certo, isso é o que falta saber, acho eu. E acho que só o tempo nos vai dizer como é que isto eleitoralmente vai pesar ou não para o PSD. Hoje o Presidente da República também deixou esse alerta, e não E foi... dizer
0: exatamente isso, porque Marcelo Rebelo de Sousa, e como o Pedro já disse, deixou aqui um alerta também para, para o PSD, dizer que há que pagar o preço de determinadas opções políticas e acabou mesmo por dizer que esta solução encontrada nos Açores não é a ideal. Vamos ouvir.
1: Não é uma solução ideal, por isso eu disse, uma coisa é ter de se fazer isso, outra coisa é gostar disso.
0: É, é isto, não é,
2: é? vamos saber mais à frente uh, se o PSD vai pagar um, um, um preço político por, por este entendimento uh, nos Açores se André Ventura vai ganhar com isto mais ou menos protagonismo mas eu acho que isso também depende da forma como o próprio PSD como maior partido da oposição e um partido uh, do sistema democrático há, há muitos anos possa uh, saber gerir esta novela, todos os dias, alimentada de... Há um acordo nacional, não há um acordo nacional, uhum. o acordo é regional, o acordo é nacional. Uh, houve encontros entre os líderes uh, Rui Rio e André Ventura. Não houve. Isto é que eu acho que pode desgastar a imagem de, de Rui Rio e de qualquer pessoa que esteja uhum. à frente de um partido político. Se o PSD acha que pode, com isto, meter André Ventura no bolso... Eu acho que há uma tentação de pensar que sim, mas é muito arriscado, é muito arriscado e é muito... Enfim, é para quem tem coragem e entrar por esse caminho que não sei onde é que ele pode conduzir-nos.
0: Pedro, e como é que tu avalias o uh, Rui Rio? Ele próprio hoje já veio dizer que e passo a citar que esta semana passou de frouxo esquerdista, que até já concordou com o Bloco de Esquerda, passando por amigo do Bloco Central para ser agora considerado fascista. Há aqui um Rui Rio híbrido, não sei, o que é
1: que, que, é que tu achas? Não, é evidente que o Rui Rio ficou incomodado com esta polémica. Hum acho que concordo com a Paula que a prazo pode haver problemas para o PSD, assim como o PS curiosamente teve problemas em 2019 porque é impossível uhum. provar que o voto com um voto no PCP ou no Bloco de Esquerda seja um voto inútil não um, a solução de governo de 2015 deu a esses partidos a, a imagem de partidos que têm capacidade de influenciar o poder, ora a prazo pode Uh, uh, o voto não chega. Pode não ser um voto antissistema e pode ser um voto útil para uh, radicalizar à direita um futuro governo liderado pelo PST, assim como neste momento o Bloco de Esquerda e o PCP. Puxou sempre o governo de António Costa para fazer mais coisas. Para não ser isso como, como
0: isso. Um aproveitamento político por parte de, de André Ventura, não? Ele está, claro. Obviamente. é um
1: aproveitamento político. Ele
0: aproveita
2: tudo. <risos> e com alguma maestria, vamos reconhecer às vezes.
0: Vamos mudar de tema uh, e falamos das medidas para combater a pandemia, não é? Não nos podemos esquecer que estamos. Uh, não nos esquecemos. Não nos, não nos esquecemos estamos mesmo, até porque. Distanciados. Distanciados, com acrílicos. Esta semana ficou marcado, então, pelo concurso em busca das exceções, como disse ontem António Costa, o Primeiro-Ministro, que ontem ao anunciar as novas medidas, acabou mesmo por fazer aqui um meia-culpa. A culpa é toda minha, porque seguramente foi o mensageiro que transmitiu mal a mensagem. E, portanto, nada como corrigir a mensagem. E a mensagem agora é muito simples. É mesmo para as pessoas ficarem em casa, as exceções são mesmo eliminadas. Pedro, a mensagem foi ou não foi bem passada? Como é que avalias a comunicação ao longo destas desta, últimos uh, semanas, não
1: é? Se o próprio Primeiro-Ministro diz que não foi bem passado, <risos> Mas se
0: época. tu acompanhas muito é,
1: o, o, o Primeiro-Ministro, não é? Sim, eu acho que ele está aqui numa grande... E o Governo está, tem aqui uma grande dificuldade pela frente, porque o, o sentimento na sociedade é, globalmente é muito diferente daquilo que se verificava em março. Há opiniões muito vincadas de quem não quer medida nenhuma e há opiniões muito vincadas de quem acha que o Governo não está a fazer nada ou está a agir tarde demais. E a estratégia do, do Primeiro-Ministro foi sempre isto tomando as medidas, é, falou sempre em modulação hum, das medidas para não prejudicar a vida das pessoas, para não prejudicar a economia, e é isso que tem feito, tem procurado o meio termo, hum, salvaguardar a economia e e combater a pandemia ao mesmo tempo o que é que... Um, o consenso social e o consenso político já não são os mesmos. Sim,
2: e, e há um cansaço, não é? Que é que é, que é inevitável Geral, da da sociedade, O próprio António
0: Costa acusa cansaço.
2: Sim, também, se calhar, seria concordo -se. boa ideia não concorda absolutamente, mas se calhar também seria boa ideia não dar não fazer conferências de imprensa à meia-noite, podia ajudá-lo a ser mais claro na comunicação e sobretudo ser mais eficaz na mensagem que que quer passar, eu, eu sinceramente não consigo avaliar sobretudo não consigo valorar as medidas, uh, se elas são boas, são más, são as adequadas, são as necessárias, são de mais, são de menos Mas como é que avalias estes zigzagueares? Eu tenho a certeza que há essa falha de comunicação isso para mim é muito claro e é muito claro porque quando tu falas com as pessoas na rua uh, as pessoas neste momento não sabem uh, se podem ir, se não podem ir, se está fechado se está aberto, se é mais de 200 metros quadrados se é menos, o que é que isso quer dizer? Ou seja, aconteceu-me várias vezes ao longo desta semana pessoas a perguntarem, mas, mas no sábado está fechado. Não, não, no sábado está aberto. Afinal, não vai estar.
0: Sim, ainda ontem, depois da Conferência afinal, de Imprensa, recebemos estar. muitas pessoas. Mas eu,
2: eu fui esclarecendo algumas pessoas com quem me cruzei na, na, na vida do dia-a-dia -dia. Sobre, sobre as medidas que tinham sido anunciadas no sábado e, afinal, não vai ser nada assim. E eu acho que não vai ser nada assim porque, como o próprio Primeiro-Ministro disse, a comunicação não foi clara, começaram-se a criar uh, várias tentativas de contornar as regras um tal
0: concurso não é, das exceções não uma é?
2: guerra de eu abro mais cedo, tu não sei o quê é? e vemos todos no fundo fazer a nossa vida normal não é isso que se pretende e é bom que as pessoas também percebam isso, sinceramente é mesmo bom que percebam que é para ficarmos em casa mas é muito importante que não se perca o sangue frio numa altura destas e que o Governo possa saber liderar um, pelo exemplo e pela forma como comunica. Eu acho que isso tem tem falhado e espero sinceramente que que não se repita daqui uh, para a frente, porque é bom para todos nós que isso não aconteça.
1: Eu que tenho acompanhado sempre as intervenções do Primeiro-Ministro sobre este tema, não falta tantos zig -zags. acho que a estratégia dele de ir aumentando uh, progressivamente... Uh, o caráter restritivo das medidas uh, essa estratégia do passo em função daquilo que acontece dos números Uh, nem sempre tem sido bem compreendida é isso que, hum. que se tem mais passado.
2: <risos> Pronto, temos aqui uma divergência de <risos> opiniões mas eu acho engraçado que há uma convergência no, nos nossos líderes políticos porque quer o chefe de Estado, quer o chefe do Governo vieram dizer a culpa é toda minha em menos de uma semana <risos> <risos> estávamos a querer muito assumir as culpas. Sim, o,
1: pre, o Presidente <risos> da República o que tentou nessa vez dizer nessa entrevista à RTP é, por favor, parem lá com essa discussão de quem é a culpa, vamos ele
0: assume o... e, vamos, e vamos arrumar já Do que quer o ser, encontrar um papo portanto temos de ficar por aqui, como é Com as culpas é exatamente, o <risos> somente à sexta então fica por aqui, está de regresso na próxima semana mas se tiver muitas saudades já sabe que pode ouvir em rr.sapo.pt obrigado Paula Carvarela Obrigada. obrigado Pedro Moraes Fonseca da Lusa fechamos aqui a edição da noite também, já a seguir pode ouvir o ensaio geral, conduzido pela jornalista Maria João Costa, tenha um bom fim de semana